0: Ja, ihr Lieben, wie letzte Woche bereits angekündigt, habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast zum Gespräch gebeten. Tobias ist Ringer-Trainer und Jugendleiter des TSV Wangen und organisiert mit seinen Trainerkollegen in seinem Heimatort auf der Schwäbischen Alb nicht nur Ringer-Training für zwei bis 14-Jährige, sondern auch verschiedene andere Freizeitaktivitäten, in denen Kinder mit und ohne Einschränkungen so auch Kinder mit ADHS, Freundschaften knüpfen und soziale Kompetenzen erwerben können und sich natürlich auch ordentlich ausbauen können. Und das alles in einem Umfeld, in dem sie so akzeptiert werden, wie sie sind. Mich hat wirklich fasziniert, wie Tobias und seine Kollegen mit den Kindern in der Mannschaft, so auch natürlich mit den Kindern mit ADHS, wertschätzend umgehen. Außerdem ist Ringen ein tolles Beispiel für sämtliche Sportarten, die zwar mannschaftsartig organisiert sind, in denen aber sowohl beim Training als auch bei den Wettkämpfen, auf den Kindern nicht so ein enormer Druck lastet und es bei weitem nicht so oft zu Ausgrenzungen kommt wie in Sportarten, in denen der gesamte Spielablauf oftmals vom Erfolg oder aber auch vom Versagen eines Einzelnen bestimmt wird, wie das beim Fußball oder Handball der Fall ist. Schließlich war für mich auch interessant zu hören, was Tobias und seine Kollegen zu der Frage sagen, wie man einem Trainer über die ADHS seines Kindes Bescheid geben sollte. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Starten wir mit dem Interview. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Vielen Dank, dass du dich bereit hast, heute ein Interview mit mir zu machen. Wir beide haben uns ja kennengelernt, weil du mich irgendwie kontaktiert hattest, weil du das Anliegen an mich hattest, ich möge für euer Team, ihr seid ja ein Team von Trainern, die Ringer-Training machen. Und du hattest mich ursprünglich gebeten, da so eine kleine Schulung für euch zu machen. Und so haben wir einander kennengelernt. Und ich habe das dann so spannend gefunden, was ihr da mit den Kindern so macht und äh, was ihr da für die Kinder und Jugendlichen tut, dass ich mir gedacht habe, das ist doch mal was für einen Podcast. Ja, vielleicht magst du dich mal ganz kurz äh, bei den Hörern vorstellen und auch sagen, was ihr da so genau in diesem Ringertraining macht.
1: Ja, ich engagiere mich bei unserem Sportverein, das ist ein Ringerverein im Jugendbereich. Das heißt, mein eigener Sohn ist dort auch tätig als Ringer. Und nachdem mich die Vorstandschaft gefragt hat, ob ich denn eine Funktion als Jugendleiter dort übernehmen würde, habe ich natürlich sofort zugesagt, denn die soziale Gemeinschaft dort gefällt mir sehr gut.
0: Ich weiß ja, dass das äh, besondere Kinder sind, die bei euch sind. Ihr seid sich ja jetzt nicht da so die durchtrainierte Ringermannschaft, manche schon, glaube ich. Ja. Aber ich weiß, es gibt ja Kinder mit den verschiedensten Auffälligkeiten. Was habt ihr denn da so in eurem Team drin?
1: Da haben wir eigentlich so eine schöne Mischung von allem. Das mhm. heißt, von groß bis klein, von jung bis alt. Dort haben wir dann auch von, auf Schwäbisch gesagt, von dem Spargeltarzan bis zum Schwergewicht haben wir alle dabei.
0: <lacht> ähm,
1: Spargeltarzan. brauchen wir auch den Ringersport. Vielleicht erkläre ich ein bisschen den Ringersport. Viele kennen Fußball, manche kennen auch Handball. Dort sind eigentlich alle Kinder in einer Jugendklasse im gleichen Alter. Das heißt, das sind meistens immer zwei Jahrgänge. Und im Ringersport sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dort bildet die Mannschaft die Kinder von 7 bis 14 Jahren, ähm, weil man die Gewichtsklassen dort auch besetzen muss. Das heißt, von 28 Kilo bis zu 76 Kilo bildet dann die komplette Mannschaft. Und dadurch braucht man wirklich auch alle.
0: Okay, du sagst, ihr braucht alle. Du hast jetzt ähm, aufgezählt, Kinder mit ADHS, das weiß ich ja schon von dir. Ja. Äh, und ich weiß auch von dir, dass auch ein oder zwei Kinder dabei sind, die äh, massiv höreingeschränkt sind, soweit mhm. ich weiß. Das heißt, und dann sind auch stark übergewichtige Kinder dabei. Habt ihr sonst noch Auffälligkeiten, die sich da zusammenmischen in eurem Team?
1: Ja, wie gesagt, wir haben so eine Mischung von allem. Das heißt, wir haben Kinder dabei, die haben leichte Entwicklungsstörungen, die sind ein bisschen hinterher, macht aber gar nichts, denn die werden durch die Masse im Trainingsbetrieb eigentlich mitgenommen und mitgeleitet. Wir haben dann auch Kinder dabei, die stottern. Anfänglich war das für die ein großes Problem, dass die sich überhaupt mitteilen, wollten gar nicht sprechen, denn die haben Berührungsängste gehabt und wollten nicht darstellen und dann und bringen einfach nichts raus. Das heißt, man geht auf die positiv zu, animiert die und je nachdem wie schnell das einzelne Kind nach Vertrauen gefasst hat. In unserem Fall war das relativ schnell. Das heißt, nach sechs bis sieben Trainingsbesuchen hat es dann angefangen, sich mal mitteilen zu wollen und wurde dann auch über die Jahre hinweg, denn mittlerweile ist es ein Teenager, spricht er zusammen mit der Logopädie-Unterstützung komplett fehlerfrei.
0: Wahnsinn. Also das ist wirklich schön. Das sieht man wie viele Einschränkungen nur noch schlimmer werden, wenn irgendwo Druck ist. Und um, wenn man Druck aber dann rausnimmt und offenbar ist eure Gemeinschaft eben sehr sozial engagiert, wenn dann da kein Druck ist, dann tut sich das Kind dort eben auch leichter. Ja, wunderbar. Das heißt, Tobias, du machst das ehrenamtlich genauso wie sämtliche andere Erwachsenen, die in diesem Team sind. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt Non-Profit. Alle Tätigen inklusive der Vorstandschaft sind alle ehrenamtlich tätig. Das heißt, das Ganze funktioniert unentgeltlich. Dadurch sind wir natürlich auch an Unterstützung mancher Eltern gebunden. Das heißt, haben wir zum Beispiel einen Heimwettkampf, dann benötigen wir auch die Unterstützung von backfreudigen Müttern die dann gerne mal einen Kuchen backen, den wir dann verkaufen können als Beitrag für unsere Jugendkasse um uns. So wie dieses Jahr, nach zwei Jahren Pandemie, haben wir ins Auge gefasst, dass wir wieder einen Jugendausflug machen möchten. Dieser geht dieses Jahr zum Beispiel nach Füssen ins Allgäu.
0: Und dann erzählt Tobias mir auch noch einiges über seinen Verein, unter anderem auch, dass es dort neben Ringen noch einige andere Sportarten wie Turnen, Tischtennis Fußball, Akrobatik, Tanzen und vieles mehr gibt. Dass man bei ihnen auch ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren kann und dass es auch noch eine zweite Ringermannschaft gibt, was für die Eltern unter euch interessant sein dürfte, die noch kleinere Kinder haben, denn man kann schon ganz früh mit diesem Sport beginnen.
1: Außerdem haben wir in der Ringerabteilung aktuell 24 Bambini Bambinis sind bei uns zwei bis sieben Jahre.
0: Das heißt, und, ihr habt eigentlich zwei Mannschaften. Also die zwei bis siebenjährigen und dann die sieben bis vierzehnjährigen.
1: Genau, dass das einfach vom Alter her so ein bisschen passt. Die Bambinis, da funktioniert das alles wie so ein Zirkeltraining, alles spielerisch. Die Abläufe für das spätere Ringen wird eigentlich schon spielerisch vorbereitet. Das heißt, man macht Purzelbäume man hangelt sich an Seile entlang, man klettert durch die Sprossen an der Turnleiter, und lauter solche Dinge, eigentlich alles spielerisch. Das wird dann abgerundet mit einem Spiel. Fang den Fuchs oder irgendwas in die Richtung bereiten die Trainer immer vor. Im Jugendbereich haben wir dann eine Altersspanne von 7 bis 14 Jahren. Dort wird dann sich aufgewärmt, geht dann weiter mit Technikübungen. Und zum Schluss macht man dann wirklich Mann gegen Mann oder Mädchen gegen Mädchen. Denn auch die finden bei uns Platz. Wir haben aktuell neun Mädels dabei.
0: Super. Und, und ich glaube, ihr habt ja auch zwei Kinder mit ADHS in dieser 7- bis 14-jährigen Gruppe. Genau. Ähm, vielleicht kannst du da mal drüber erzählen, inwieweit können sich die da in dieses Gruppen- und in dieses Mannschaftsgeschehen einfügen? Denn das ist ja bei Kindern mit ADHS oftmals eine Schwierigkeit. Und inwieweit müsst ihr da als Trainer doch äh, einige auffällige Verhaltensweisen abfangen?
1: Also ich möchte mal damit anfangen, wie eigentlich die Eltern in Kontakt getreten sind mit uns. Wir haben das eigentlich super gemacht. Die sind per E-Mail an uns Trainer herangegangen und haben gefragt, ob sie, wir uns das vorstellen können, dass auch Kinder mit ADHS bei unserem Sportbetrieb teilnehmen. Haben wir eine Schilderung gemacht, wie sich dieses Ganze ausprägt. Und da hat man einfach ein Probetraining vereinbart. Das heißt, die Eltern, die Mama oder der Papa waren dann in der Halle mit dabei, sodass das Kind Vertrauen fassen darf. Und nach vier, fünf Trainings war dann das Kind alleine da. Das zeichnet sich heute so ab, dass wir die Kinder ganz normal, so wie jedes andere Kind auch, behandeln.
0: Hast du äh, nicht das Gefühl, dass äh, die, die Kinder mit ADHS da manchmal doch ein wenig aus der Reihe tanzen? Zum Beispiel, ich, also ich hake jetzt mal, was ich mir vorstellen könnte aus meiner Erfahrung heraus, dass zum Beispiel äh, das Kind mit ADHS die ganze Zeit in der Reihe, wenn es nicht an die, noch nicht an der Reihe ist, rumzappelt und Unfug macht, weil es ungeduldig wird und eigentlich schon ans Gerät möchte. Es sind aber noch drei vor ihm dran. Oder dass es zum Beispiel, ähm, wenn ihr was erklärt, äh, einfach, weiß ich nicht, zum Fenster rausschaut und schaut, ob dort ein Vogel ist und dann eigentlich gar nicht mitkriegt, wie die Übung ist. Oder dass ein Kind vielleicht auch sagt, nö, da habe ich heute keinen Bock drauf. Kommen solche Verhaltensweisen nicht vor im Training?
1: Doch, die kommen natürlich vor. Zum Glück haben wir keine Fenster an der Halle. Das heißt, <lacht> der Vogel wäre schon mal behoben. Aber wir haben einfach auch oftmals Wartezeiten und die Kinder. Die dann ähm, betroffen sind von dem ADHS, sind teilweise, je nach Tagesform, mal mehr auffallend, mal weniger. Das heißt, mal haben sie mehr Geduld und mal fangen sie wirklich an, so wie du gefragt hast, den Sportbetrieb zu stören. Und weil genau sie noch das, nicht dran sind. Weil sie noch nicht dran sind, weil sie gierig sind auf die Übungen, weil sie auch gerne da mitmachen möchten. Und damit man richtig mit diesen Kindern umgeht, war das von mir einfach ein Wunsch. Deswegen haben wir Kontakt zu dir aufgenommen, dass man die richtig behandelt und eben nicht falsch. Denn wir wollen genügend Wertschätzung mitbringen, aber auch die Nicht-ADHS-Kinder oder die Nicht-Stotterer eben alle gleichwertig behandeln. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ganz, ganz toll. Und ich finde es auch wirklich super, dass du die Idee hattest, euch da ein wenig beraten zu lassen, obwohl es ja nur zwei ADHS-Kinder in der ganzen Mannschaft sind. Aber ich weiß es aus der Realität, zwei Kinder können da eine ganze Mannschaft schon ganz schön aufmischen, wenn es da immer wieder Probleme gibt. Und, aber ihr, so wie ihr euch da in dieser, in dieser Beratung, die wir da hatten, gezeigt habt, macht ihr ja eigentlich alles richtig. Also da, da gab es ja eigentlich kaum etwas, ähm, wo ich gesagt habe, ja, naja, so lieber nicht, sondern eher so. Das heißt, ihr habt ein wirklich gutes Gefühl ähm, für diese Kinder entwickelt. Aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf die Eltern. Ich habe das sehr interessant gefunden, ähm, dass du gesagt hast, die Eltern hätten sich da euch sehr offen genähert und äh, hätten euch eben die Symptomatik der Kinder berichtet. Was haben die denn euch von, den, von ihren Kids erzählt, welche Schwierigkeiten auf euch zukommen könnten?
1: Du, Die sind ganz offen und ehrlich auf, auf uns zugegangen und haben komplett geschildert, wie sich das je nach Tagesform, je nach Tageszeit auch äh, widerspiegelt. Wie es in der Schule läuft, haben sie die Abläufe geschildert. Dann gegen Abend, wie sich das dann auch unterschiedlich verhält. Denn der eine bekommt Ritalin, der andere bekommt kein Ritalin wir haben gesagt, wir möchten das gerne probieren, denn bei uns bekommt jeder einen Platz, der zu uns kommen möchte. Und das kann ich nur an alle Eltern weitergeben, dass wenn die ebenfalls ihr Kind zu einem Sportunterricht bringen möchten oder am Trainingsbetrieb teilhaben lassen, kann ich nur alle Eltern animieren. Geht offen und ehrlich auf die ähm, Trainer und Übungsleiter zu, schildert das Verhalten von euren Kindern und somit könnt ihr dann gemeinsam eure Kinder einfach was Gutes tun.
0: Ja, weil wenn sie auf Trainer treffen wie dich und deine Kollegen, dann ist das wunderbar. Und wenn dann als Antwort käme, nee, also so jemanden können wir da nicht brauchen, dann ist es auch besser, wenn das Kind dort gar nicht hingeht. Also genau. ist eine, eine Offenheit von vornherein auf alle Fälle äh, besser. Und noch dazu, wenn man dann dem Trainer sagt, diese und jene Probleme könnten auftreten und mein Kind kann am besten dann so, so und so gelenkt werden oder positiv beeinflusst werden.
1: Ja genau, wir kümmern uns darum, dass keiner benachteiligt wird, keiner angeschrien wird. Wir pflegen einen normalen Umgangston und ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, aber ich schätze das sehr und deswegen engagiere ich mich heute auch sehr gerne in dem Ringerverein, obwohl ich früher 14 Jahre Handball gespielt habe.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass du selbst, wenn, wenn du sagst, du hast doch Handball gespielt, da schon einen Unterschied merken wirst zwischen einer Handballmannschaft und einer Ringermannschaft. Denn in der Handballmannschaft ist dieses im Spielablauf so vernetzt sein eine ganz wichtige Sache. Da, muss, da sollte jeder Schuss sitzen, da sollte man den Ball abgeben, wenn man das Gefühl hat, der andere könnte das Tor eher schießen, da sollte man äh, eben nicht faulen. Also da gibt es einige Stolpersteine für Kinder mit ADHS, denn die meinen ja doch öfters mal, sie, sie könnten und wüssten es am besten, wollen dann eben das Tor selbst schießen, geben den Ball nicht ab, ähm, faulen dann vielleicht auch das eine oder andere Mal, und hören nicht zu, wenn die, wenn die Spielstrategie erklärt wird. Und das sind ja eigentlich alles Dinge, die bei euch wegfallen. Ja, ihr erklärt sicher auch Griffe, aber dass die Mannschaft so quasi, dass jeder auf jeden so extrem angewiesen ist, wie das in einer Handball- oder Fußballmannschaft ist, das ist ja beim Ringen nicht. Und deswegen fasziniert mich dieses Ringen so, weil das einfach einen, einen schönen Mannschaftssport für Kinder mit ADHS bietet, ohne diesen Mannschaftsdruck in diesem Maße ausgesetzt zu sein.
1: Genau, und Wettkämpfe... Im Ringersport sind ja auch kein Muss, sondern es ist jedem Kind freigestellt, ob es aktiv auch am Wettkampf geschehen. Das heißt, wir haben ganz normal, so wie man es vom Fußball kennt, auch einen runden Wettkampf. Dieser findet meist über die Winterzeit statt. Dazwischen sind im Frühjahr und im Herbst noch Einzelturniere, wo man sich selber auch messen kann, wie stehe ich in meiner Altersklasse, wie stehe ich in meiner Gewichtsklasse. All diese Möglichkeiten steht den Kindern freiwillig zur Verfügung. Und es dürfen die Kinder mit den Eltern oder auch die Kinder alleine entscheiden, indem man sich dann anmeldet, sagt, ja, ich möchte mitgehen oder nicht. Wir verpflichten niemand. Es gibt genügend Kinder, mir fallen jetzt sofort acht bis zehn Kinder ein, die wirklich nur am Trainingsbetrieb teilnehmen, weil der Freund mit dabei ist.
0: Okay, und die einfach zu den Turnieren nicht gehen.
1: Genau, die haben gar kein nee. Interesse, dass die da gegen andere kämp kämpfen oder sich messen möchten, sondern die kommen einfach nur mit, weil es denen im Training gefällt.
0: Um nochmal auf das zurückzukommen, was du zuerst gesagt hast, das muss kein Kind zum Turnier. Das ist natürlich schon auch ein Unterschied zu einem Mannschaftssport wie Fußball oder Handball, dass du, wenn du dann mit wärst beim Turnier, bei Fußball oder Handball, kann es sein, dass du nie zum Spielen kommst, weil du ständig auf der Ersatzbank sitzt, was aber in eurem Sport ja gar nicht sein kann, denn du meldest dich als Person an, um ich teilzunehmen kann. am Wettkampf. Also du weißt ganz genau, wenn du zum Wettkampf gehst, dann kannst du dich messen und kannst dort mitmachen. Und das ist natürlich auch toll für einen ADHSler, der dann vielleicht auf der, beim, beim Fußball oder beim Handball auf der Ersatzbank sitzen bleibt äh, und dann furchtbar traurig ist. Und das kann bei eurem Sport ja nicht passieren.
1: Nein, ganz absolut nicht, denn... Bleibt man beim Fußball, dort haben wir elf Jungs oder Mädchen auf dem Platz stehen und der Rest steht auf der Auswechselbank. Und bei uns haben wirklich alle die Chance, egal ob sehr dünn oder eben korpulent, haben alle die Möglichkeit, denn wir brauchen wirklich für den Ringersport, brauchen wir alle Kinder. Wegen des Gewichts. Wegen des Gewichts, genau. Wir haben die Gewichtsspannen und die Altersspannen und deswegen wird auch der respektiert. Es wird zum Beispiel der Jüngste und der Kleinste für die 28-Kilo-Klasse genauso akzeptiert, denn für die Gesamtwertung bekommt man ja pro Kampf oder pro Wettkampf bekommt man ja Mannschaftspunkte und auch diese Mannschaftspunkte, die der Kleine in der Klasse 28 Kilo bringt, sind genauso wichtig wie jetzt der Top-Durchtrainierte mit Waschbrettbauch, der in der 60-Kilo-Klasse seine Punkte holt, ist genauso wichtig.
0: Das heißt, ihr werdet dann auch als Mannschaft bewertet. Es geht nicht nur um den Einzelsieg, sondern ihr habt dann einen Mannschaftsplatz errungen.
1: Genau, so wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende, wo dritter württembergische Meister geworden sind, von ganz Baden-Württemberg.
0: Toll, ja, toll. Also da haben sich die Kids sicher gefreut. Und jeder hat das Seine dazu beigetragen. Ganz Super. genau. Super. Ja, Tobias, ich weiß ja jetzt in etwa schon, wie dieses Ringer-Training sich abspielt, aber was sind denn da sozusagen diese wichtigen Punkte, die die Kids für sich fürs Leben mitnehmen können, was das so quasi im Training geboten wird? Weil es geht ja nicht nur darum, den anderen niederzuringen, sondern in, in jedem Sporttraining lernen ja die Kids auch andere ähm, Lebensfähigkeiten und Fähigkeiten. Was, was wäre da bei eurem Sport zu erwähnen?
1: Also... Jedes Kind ist ein eigenes Individuum und hat das Recht auf seinen eigenen Charakter. Wie bildet man solche Charakter? Das macht man über äh, soziale Kontakte, über Begegnungen, über Gespräche. Und dazu haben die Kinder einfach mit der Mannschaft vor dem Training, während dem Training und nach dem Training Zeit, sich zu begegnen und sich auch zu messen. Außerdem kaufen die Eltern sich keine Freizeit von den Kindern, indem sie die zum Sport bringen sondern die Eltern schätzen vielmehr, dass die Kinder eigentlich diszipliniert werden durch den Umgang miteinander. Das heißt, dort findet ein sehr großer Respekt statt zu meinem Partner, zu meinem Mannschaftskollegen, aber auch zum Trainer. Was man so zum Beispiel in der Schule durch den reinen Schulbetrieb nicht bekommen würde. Und das ist eigentlich die Wertschätzung, die die Eltern haben an Sportvereine. Und das gehört mit auch zu unserem Leitbild mit dazu, dass man respektvoll miteinander umgeht. Dann haben wir aber auch damit zu tun, dass man den einen oder anderen, vor allem im Bambini-Bereich, mal tröstet. Das heißt, die Enttäuschungen erleben die Kinder bei uns, aber auch die Tröstung. Somit Kummer, Leid, Freude und Erlebnisse kann man alles bei uns im Verein miterleben, vollziehen, dann bekommen sie die Gelegenheit, dass sie miteinander einfach Freundschaften aufbauen, die dann aus dem Sportbetrieb raus auch in die normale Freizeit mit übergehen und vor allem, was auch viele Eltern schätzen, dass zu Hause der Fernseher, das Tablet oder die Playstation einfach mal ausbleibt. Des Weiteren lernen die Kinder, dass man zum Beispiel ein guter Teambegleiter wird, indem man füreinander einsteht. Das heißt, Egal, ob man jetzt, wenn er gestolpert ist, einem aufhilft oder ob man ihn animiert. Komm, es gehen noch zwei Liegestütze mehr. Man wird einfach ein toller Teambegleiter und die Wertschätzung wird dadurch ganz hoch angesetzt. Dann haben wir aber auch die Kinder die Erfahrung oder die Erfahrungsmöglichkeit, dass man diese Erfolge nur über Einsatz und Begeisterung und Ehrgeiz erreicht und das erfordert einfach Einsatz im Training und somit wirklich harte Arbeit. Denn nichts kommt von alleine.
0: Also du meinst zum Beispiel jetzt einen guten Platz bei einer Meisterschaft zu machen, dass sie da lernen, sie müssen wirklich immer im Training gut abliefern, damit sie dann auch bei der Meisterschaft einen Platz erreichen, über den sie sich freuen können.
1: Genau, weil Glückshormone ist einfach ein tolles Gefühl, wenn es aus einem raus sprudelt und man wird in der Brust wird man gleich zwei Meter größer, wenn man dann <lacht> mal einen Kampf gewonnen hat. Und das schenken wir so vielen Kindern, somit bekommen sie einfach die Möglichkeit, dass sie ihr Selbstvertrauen vergrößern, dass die Stolz entwickeln, dass die Freundschaften zum einen aufbauen, zum anderen dazu nutzen, um auch Empathie zu entwickeln, das heißt Freude für andere. Und vor allem ist das Schöne, dass die auch manchmal ein ganzes Leben lang halten.
0: Ja, Tobias, und du hast äh, eigentlich gesagt, das geht nur von sieben bis 14 Jahren. Aber was passiert eigentlich mit Jugendlichen, die gerne nach 14 noch irgendwie was mit dem Ringersport zu tun haben wollen würden?
1: Genau, tolle Frage. Das hört nicht wirklich auf mit 14 Jahren, sondern es hört nur die Jugend auf. Weil Ab 14 Jahren sind die ganzen Ringer und Sportler berechtigt, im aktiven äh, Wettkampfbetrieb mitzumachen. Allerdings schaut das Ganze in der Praxis einfach so aus, dass der eine oder andere sich unterlegen fühlt und somit demotiviert wird, wenn er die ganze Zeit Niederlagen einstecken muss.
0: Na klar, aber wenn es mit 14 gegen 22-Jährigen antreten muss, ist das wahrscheinlich nicht so lustig. Ne?
1: Richtig, das heißt, es ist erstmal ein hartes Brot, genauso wie man angefangen hat. Ist auch das die Phase für Knäckebrot. Dort muss man einfach auch durchhalten, sich durchbeißen und das Ganze zu überbrücken oder dass die Kinder motiviert dabei bleiben, machen wir eigentlich eine langfristige Planung. Das sieht bei uns so aus, dass wir einen Jugendausflug planen. Dort begleiten uns dann Kinder ab einem Mindestalter von 16 Jahren, ähm, geht dann hoch, weil wir das alle vier Jahre machen, bis zu 20 Jahre, wo wir einen langfristigen Jugendausflug planen. Die Planung schaut so aus, damit es niemand wehtut, egal ob alleinerziehend oder... Entschuldigung,
0: darf ich da kurz reingrätschen? Was meinst du ja. mit Jugendausflug? Was habe ich mir da vorzustellen? Auf eine, eine kleine Wanderung am Nachmittag gehen oder...
1: Der Jugendausflug schaut so aus, dass wir eine internationale Reise machen zu Partnervereinen. Oh, okay. Denn die früheren deutschen Meister, unser Verein hatte auch schon die Chance in der Vergangenheit, dass er Bundesliga gerungen hat. Dadurch haben sich sehr internationale Bekanntschaften, Freundschaften auch gebildet und diese wollen wir nacheinander besuchen. Der letzte Jugendausflug war in die USA und der nächste Ausflug ist geplant für Brasilien.
0: Wahnsinn, Ausflug, das klingt so drei Stunden am Berg oder so, aber Ausflug heißt bei euch eine internationale Reise und äh, die kostet ja einiges. Wie, wie wird das finanziert?
1: Dort hat man verschiedene Möglichkeiten. Eine Haupteinnahme, die wir gemeinschaftlich unterarbeiten, ist zum Beispiel unsere jährliche Schrottsammlung. Dann haben wir Möglichkeiten als gemeinnütziger Verein, dass wir von den Banken die Crowdfunding-Möglichkeit nutzen. Das heißt, es ist ein Sammeltopf, der dann nachher von der Bank äh, verdoppelt wird.
0: Oh, okay. Das heißt, wenn ihr Spenden einsammelt auf ein bestimmtes Konto, dann sagt die Bank, okay, ich mache es doppelt jetzt raus.
1: Genau. Mit unserem Partner, den wir haben, werden alle Spenden von 5 bis 25 Euro werden nachher verdoppelt. Was wir aber zusätzlich machen, einfach hinsichtlich der langen Frist, um die auch motiviert zu erhalten. Wir machen monatlich 10 Euro. 10 Euro tun nicht weh, egal ob Alleinerziehend oder Großverdiener. Somit haben alle die Chance, die Kinder zum Ausflug mitgehen zu lassen.
0: Und so mit diesen 10 Euro im Monat kommt dann sozusagen das Geld zusammen über diese vier Jahre, dass man äh, sich diese Reise leisten kann. Genau. Das ist ja wirklich toll. Und diese Schrottsammlung, sag nochmal, was, was tut ihr da genau?
1: Männliche Vereinsmitglieder sind dort tätig. Das heißt, wir haben dort... 50 bis 60 Mann an einem ähm, lang geplanten Samstag im Einsatz. Das startet morgens um 6 Uhr mit der Ansage von Patrick. Es ist wieder Schrottsammel Samstag und endet dann abends, wenn alle Krümel, alle Bleche, alle alten Fahrräder wieder eingesammelt sind.
0: Okay, na, das klingt alles nach einer, einer ganz, einer tollen Gemeinschaft. Wenn jetzt unsere Eltern vom ADHS-Family-Podcast das hören und sich denken, super, so eine Initiative würde ich eigentlich gerne auch in meinem Heimatort gründen, wie tut man da?
1: Als allererstes muss man sich natürlich mal orientieren, welche Vereinsmöglichkeiten habe ich? Wenn man einen Verein gründen möchte, ist das eine relativ große Aufgabe. Ich brauche eine Satzung, ich muss satzungsgemäß mich anmelden. Dann brauche ich einen Vereinsregisterauszug und eine Vereinsregistereintragung. Ich brauche einen Gründungsabend, wo ich meinen Verein gründe. Und ich brauche natürlich eine Zugehörigkeit zum Sportbund.
0: Okay, und dann braucht man natürlich auch Örtlichkeiten. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man den Sport muss man ja irgendwo ausüben können. Das heißt, auch das wäre dann eine Sache, die man äh, bedenken müsste, wenn es ein Sportverein ist. Man kann ja auch zum Beispiel einen, ich weiß es nicht, Lego-Verein machen oder einen Domino-Verein oder, oder wie auch immer. Aber selbst dazu würde ich ja dann irgendeine doch kleinere Örtlichkeit brauchen. Und wenn der Verein dann wächst, kann man ja äh, auf etwas Großes ausweichen. Das heißt, zum einen sind es diese bürokratischen Anforderungen und zum anderen braucht man auch die nötigen Lokalitäten dazu. Aber ein, ein großartiges Vereinsvermögen oder irgendwie großartig Geld braucht man eigentlich nicht dazu.
1: Nein, man muss eigentlich nur die laufenden Kosten im Jahr überhalten. Wir bedienen uns derzeit auch an einer kommunalen Sportstätte. Das heißt, wir haben dort die Beiträge zu tätigen für den Sportbetrieb, dass wir uns dort einbringen dürfen und die Nutzung dann entgeltlich machen. Und das machen wir eben, wie gesagt, über unsere Aktivitäten, wie hauptsächlich die Schrottsammlung. Die Schrottsammlung, und, und <lacht> Schrottsammlung und Kuchenbacken. Schrottsammlung und Kuchenbacken, genau.
0: Ja, wunderbar, Tobias. Also mich beeindruckt das alles sehr. So viel freiwillige Arbeit für junge Menschen, noch dazu für junge Menschen, die doch teilweise ein bisschen anders sind und das ganz dringend brauchen, dass sie in einer in Gemeinschaft drinnen sind. Und ich finde, ihr bringt da wirklich eine enorme Leistung für den Sport und für die Kinder. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ich ähm, eure Social-Media-Kanäle und vor allem auch eure aktuelle Crowdfunding-Kampagne äh, in den Shownotes von diesem Podcast verlinke. Vielleicht findet sich die eine oder andere Mama, der eine oder andere Papa, der sagt, das ist ein unterstützenswertes Projekt. Ähm, da mache ich mit. Es würde mich jedenfalls wahnsinnig für euch freuen.
1: Vielen Dank, Anna, für das tolle Angebot. Jede Euro und auch jeder Like auf unseren Kanälen hilft natürlich weiter, denn auch wir wollen unsere Bandbreite und unsere Kommunikationsgrenzen stetig erweitern. Deswegen vielen Dank und ich kann auch nur jeden Zuhörer von deinem Podcast animieren, dass er unsere verlinkten Kanäle einfach abonniert und uns ab und zu mal ein Like gibt.
0: Das werden die, das werden die Mamas und Papas sicher sehr gerne machen. Vielen herzlichen Dank, Tobias, für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch an Dich für die Möglichkeit, Dankeschön.
0: Ja, ihr Lieben, für mich war das eine hochspannende halbe Stunde, die mir wieder einmal gezeigt hat, wenn engagierte Erwachsene unsere besonderen Kids wertschätzend und bestimmt begleiten, fällt es ihnen bedeutend leichter, ihr Potenzial zu verwirklichen, neue Fähigkeiten zu erwerben, Freundschaften zu knüpfen und einfach nur Spaß am Leben zu haben. Daher mein Tipp an Euch. Hört euch in eurer Gegend um, ob bzw. wo es derartige Angebote gibt, die den Interessen eurer Kinder entsprechen würden und geht offen mit den Besonderheiten eures Kindes um. Man muss ja nicht gleich mit den berühmten vier Buchstaben ins Haus fallen. Aber eine Beschreibung, wo das Kind Schwierigkeiten haben könnte und wie damit dann im Training idealerweise umgegangen werden könnte, Hilft den Betreuenden, Erwachsenen und letztendlich natürlich auch eurem Kind. Und wer sich von Tobias inspirieren hat lassen, der kann natürlich gemeinsam mit ein paar engagierten Eltern überlegen, ob er nicht auch so einen Verein gründen mag. Wer dabei Unterstützung braucht, kann gerne mit Tobias in Kontakt treten. Ich tue euch seine Kontaktdaten in die Shownotes und verlinke dort auch zum Ringerverein Dewangen sowie zu den Social-Media-Kanälen des Vereins und auch zur Crowdfunding-Kampagne. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo es darum gehen wird, worauf wir als Eltern, die selbst von ADHS betroffen sind oder betroffen sein könnten, ganz besonderes Augenmerk in der Begleitung unserer Kinder legen sollten. Bestimmt wird sich da der eine oder andere von euch darin wiedererkennen oder auch seinen Partner. Seid da gerne wieder mit dabei.